0: Segunda de Reyes, capítulo 8. Eliseo le había dicho a la madre del niño que él había resucitado, «Toma tu familia y múdate a algún otro lugar, porque el Señor ha decretado que habrá hambre en Israel durante siete años». Entonces, la mujer hizo lo que el hombre de Dios le indicó, «Tomó a su familia y se estableció en la tierra de los filisteos por siete años». Una vez que pasó el hambre, la mujer regresó de la tierra de los filisteos y fue a ver al rey para recuperar su casa y sus tierras. Cuando ella entró, el rey estaba conversando con Giesí, el sirviente del hombre de Dios, y acababa de decirle, cuéntame algunas de las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Cuando Giesi estaba relatándole al rey la ocasión en que Eliseo le había devuelto la vida a un niño, en ese preciso instante, la madre del niño entró para presentarle al rey la petición de su casa y de sus tierras. Mire, mi señor, el rey, exclamó Giesi, sí, ella es la mujer y este es su hijo, el que Eliseo volvió a la vida. ¿Es cierto? Le preguntó el rey y ella contó la historia. Entonces el rey dio instrucciones a uno de sus funcionarios para que la mujer recuperara todo lo que había perdido, incluso el valor de todos los cultivos que se habían cosechado durante su ausencia. Luego Eliseo fue a Damasco, la capital de Aram, donde el rey Ben-Nadat estaba enfermo. Cuando alguien informó al rey que el hombre de Dios había llegado, el rey le dijo a Hazael: Llévale un regalo al hombre de Dios. Luego dile que le pregunte al Señor: ¿Voy a recuperarme de esta enfermedad? Entonces Hazael cargó 40 camellos con los mejores productos de Damasco para regalarle a Eliseo. Fue a verlo y le dijo: Tu siervo Ben-Hadad, rey de Aram, me ha enviado a preguntarte: ¿Voy a recuperarme de esta enfermedad? Eliseo contestó: Ve y dile. Ciertamente te recuperarás. «Pero la verdad es que el Señor me ha mostrado que morirá». Eliseo se quedó mirando a Hazael, tan fijamente que Hazael se sintió incómodo. Entonces, el hombre de Dios se puso a llorar. «¿Qué pasa, mi Señor?» le preguntó Hazael. «Yo sé las cosas terribles que tú le harás al pueblo de Israel», contestó Eliseo. «Quemarás sus ciudades fortificadas, matarás a sus muchachos a filo de espada, estrellarás a sus niños contra el suelo y abrirás el vientre a sus mujeres embarazadas». Entonces Hazael le dijo, ¿cómo podría un don nadie como yo hacer cosas tan grandes como esas? Eliseo le contestó, el señor me ha mostrado que tú serás rey de Aram. Cuando Hazael se despidió de Eliseo y regresó, el rey le preguntó, ¿qué te dijo Eliseo? Me dijo que es seguro que te recuperarás, contestó Hazael. Ahora bien, al día siguiente Hazael agarró una manta, la empapó en agua y se la puso al rey sobre la cara hasta que murió. Entonces Hazael pasó a ser el siguiente rey de Edam. Yoram, hijo del rey Josafat de Judá, comenzó a gobernar Judá durante el quinto año del reinado de Joram, hijo de Akad, rey de Israel. Yoram tenía 32 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén ocho años. Sin embargo, siguió el ejemplo de los reyes de Israel y fue tan perverso como el rey Acab, porque se había casado con una de las hijas de Acab. Así que Yoram hizo lo malo a los ojos del Señor. El Señor no quiso destruir a Judá, porque le había prometido a su siervo David que sus descendientes seguirían gobernando, brillando como una lámpara por siempre. Durante el reinado de Yoram, los Edomitas se rebelaron contra Judá y coronaron a su propio rey. Entonces Yoram marchó con todos sus carros de guerra a atacar la ciudad de Saír. Los Edomitas rodearon a Yoram y a los comandantes de sus carros de guerra, pero él los atacó de noche, al abrigo de la oscuridad. Sin embargo, el ejército de Yoram lo abandonó y los soldados huyeron a sus casas. Así que Edom ha sido independiente de Judá hasta el día de hoy. La ciudad de Libna también se rebeló por ese mismo tiempo. Los demás acontecimientos del reinado de Yoram y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Yoram murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Luego, su hijo, Ocosías, lo sucedió en el trono. Ocosías, hijo de Yoram, comenzó a gobernar Judá durante el año 12 del reinado de Joram. Hijo de Acab, rey de Israel. Ocosías tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén un año. Su madre se llamaba Atalía y era nieta del rey Omri, de Israel. Ocosías siguió el mal ejemplo de la familia del rey Acab. Hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que la familia de Acab, pues eran parientes políticos. Ocosías se unió a Joram, hijo de Acab, en su guerra contra el rey Hazael de Aram en Ramot de Galaad. Cuando los arameos hicieron al rey Joram en la batalla, él regresó a Jerrel para recuperarse de las heridas que había recibido en Ramot. Como Joram estaba herido, el rey Ocosías de Judá fue a visitarlo a Jerrel. Jonás capítulo 3 el Señor habló por segunda vez a Jonás: Levántate y ve a la gran ciudad de Ninive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba tres días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: Dentro de cuarenta días Ninive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales. Se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con los que había amenazado. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos del 1 al 25. Que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar, pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice, para que toda la iglesia se fortalezca. Amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablar en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? En cambio, si les lleva una revelación o un conocimiento especial o una profecía o una enseñanza, eso sí les sería de ayuda. Aún los instrumentos inanimados, como la flauta y el arpa, tienen que emitir sonidos nítidos o nadie reconocerá la melodía. Si el toque de trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama la batalla? Lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrían saber lo que ustedes dicen? Sería igual que hablarle al viento. Hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene significado, pero si no entiendo un idioma, soy extranjero para el que lo habla, y el que lo habla es un extranjero para mí. Lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el espíritu, procuren las que fortalecerán a toda la iglesia. Por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho, pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Pues si alabas a Dios solamente en el Espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Tú darás gracias muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. Yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas, más que cualquiera de ustedes, pero en una reunión de la iglesia, para ayudar a otros, preferiría hablar cinco palabras comprensibles que diez mil palabras en un idioma desconocido. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. En las escrituras está escrito... Hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios de extranjeros, pero aún así no me escucharán, dice el Señor. Así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar, sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando, en verdad Dios está aquí entre ustedes.